0: Unsere Kollegen von Microsoft informieren euch über die Zukunft der Mobilität. KI ist, was wir gemeinsam daraus machen. Hier erfahrt ihr zum Beispiel alles über die Zukunftstrends, wie künstliche Intelligenz Mobilität verändert und dazu hat Microsoft ein E-Book rausgebracht, das heißt auch die Zukunft der Mobilität. Alles zu finden unter www.microsoft.de slash ki-für-alle. Viel Spaß dabei, ganz spannendes Thema, die Zukunft der Mobilität mit unseren Kollegen von Microsoft.
1: Hi und willkommen zu Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Schön, dass du dabei bist. Wir sind auch wieder vereint. Eure Hosts Laura Lewandowski und...
0: Fleming Pink hier. Wir fragen heute wieder auf diesem Kanal, wie jeden Montag, Gründer, Forscher, Sportler oder Musiker zu den innovativen Rezepten hinter ihrem Erfolg. Kurz zum Konzept für alle, die zum ersten Mal dabei sind. In unserem heutigen Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über ihre größte Stärke. Das Besondere, jeder Gast bringt dann drei konkrete Tipps mit, wie ihr selber diese Fähigkeiten verbessern könnt und anwenden könnt.
1: Ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los und zwar mit dem Thema Robotik, künstliche Intelligenz und Machine Learning. Neue Technologien krempeln unsere Arbeitswelt ja extrem um und äh, immer mehr Jobs werden tatsächlich von diesen Tools übernommen und den Menschen abgenommen. Schon heute können Computer besser als wir medizinische Bilder auswerten, juristische Akten durchforsten und Risiken einer Versicherung berechnen. Also komplett abgespaced. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie können wir als Menschen mit dieser krassen Entwicklung Schritt halten. Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Fähigkeiten auch in der Arbeitswelt von morgen noch gebraucht werden? Und müssen wir überhaupt mit den Maschinen konkurrieren?
0: Das kann in Deutschland kaum jemand besser beantworten als unser heutiger Gast, Mohanna Azamandi. Schön, dass du dabei bist. Ich äh, stelle dich noch mal kurz in unseren Worten vor, bevor du dann auch noch mal in deinen Worten was sagen kannst. Als Chief Learning Officer bei Microsoft Deutschland arbeitet Mohanna nämlich an einer neuen Lernkultur, die es Menschen ermöglicht, ihr Wissen permanent zu erweitern. Wie gut sich Menschen auf neue Situationen einstellen können, beweist ihr eigener Lebenslauf. Eigentlich hat Mohanna nämlich Psychologie studiert und wollte Profiler werden. Über einen Zufall ist sie aber dann bei Microsoft gelandet, wo sie unter anderem für Marketing zuständig war, bevor sie 2018 ihren neuen Posten antrat. Wir wollen heute von ihr wissen, wie können wir in Zukunft so, uns so weiterbilden, dass wir in der Arbeitswelt von morgen unersetzlich bleiben. Mohanna, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ähm, Laura.
1: Ja, ich frage eigentlich gleich mal gerade raus die erste Frage. Bitte erzähl doch mal in deinen eigenen Worten, was du da genau machst und was so ein CLO eigentlich den ganzen Tag tut.
2: Ja, hi. Sehr gerne. <lacht> und mein, mein der, der Titel ist ja der, der Titel ist, ist schon immer so interessant. Chief Learning Officer. Habe ich vorher auch noch
0: nie ich. gehört, muss ich sagen. Äh, habt ihr den bei Microsoft hm. erfunden oder gibt es den überall?
2: Den, den Titel gibt's und die Rolle gibt es tatsächlich schon länger. Und es gibt Unternehmen, die haben CLOs, ich denke schon 10, 15 Jahre, vielleicht sogar länger. Ja. Die Art und Weise, wie wir es bei Microsoft aufgesetzt haben, ist relativ neu. Deswegen hat es die Rolle bei uns vorher noch nie gegeben. Was mache ich in meiner, Was mache ich in meinem Job? Ich leite bei uns die Abteilung, die sich mit dem Thema Learning und Skilling beschäftigt, für unsere eigenen Mitarbeiter in Deutschland aber auch für unsere Microsoft-Kunden, unsere Partner und äh, was wir zukünftige Generationen nennen, also Schüler, Studenten, äh, aber auch Arbeitnehmer, Arbeitslose, wenn es wirklich darum geht, lebenslanges Lernen und alles, was mit digitalen Kompetenzen zu tun hat, umzusetzen.
1: Kannst du da mal ein Beispiel geben? Also was heißt es denn jetzt Schüler oder Rentner? Die haben ja dann doch relativ unterschiedliche äh, Anforderungen und kennen sich wahrscheinlich unterschiedlich gut aus, oder?
2: Ja, ab, absolut. Ähm, wo wir tatsächlich bei, bei allen Ansätzen, vielleicht auch so bei unseren eigenen Mitarbeitern, die kommen schon mit etwas Vorwissen, ist so eine Grund, äh, Grundkompetenz, was äh, digitale Inhalte angeht bei, bei Rentnern. Das sehen wir ja tatsächlich bei unseren eigenen Großeltern immer, Warnfing, immer Also
0: was für ein Alter ist äh, quasi definiert den Rentner? Ist es wirklich immer noch diese 67-Jahres-Grenze oder ähm, einfach, ja ich, also wir sagen sie
2: tatsächlich gar nicht. Also ich glaube, diesen, diesen Begriff Rentner nutzen wir im Unternehmen nicht, ja. sondern wir sagen dann ältere Generation. Und hm. bei, bei Schülern, bei Schülern fangen wir dann tatsächlich bei sechs oder sieben ab. Es gibt aber auch Programme, die sind für Vorschüler Ach, geeignet. Ne? Und da gibt es unterschiedliche Dinge. IT-Fitness, ähm, dann haben wir eins, das nennt sich Digital Literacy, das ist so ein, so ein schöner Anglizismus. Da geht es aber darum, was ist eigentlich ein Computer, wie kann ich den benutzen, was, was bedeutet die Cloud, wie, wie benutze ich Office, ähm, wie benutze ich Outlook. Also wirklich so Dinge, die für uns mittlerweile absolut Standard und normal sind, sind ist, ist für eine Generation tatsächlich nicht ganz so einfach zu bedienen.
1: Kannst du da vielleicht mal ähm, ein bisschen näher drauf eingehen? Also ich bin jetzt Schüler und würde das gerne mitmachen. Ich kenne mich mit Cloud vielleicht auch noch nicht so ganz genau aus. Wie kommen die denn überhaupt zu euch? Wie findet da der Draht statt?
2: Äh, unterschiedlich. Also und ich würde gar nicht sagen, dass das, dass das unbedingt nur über Microsoft laufen muss, sondern es äh, viel auch über die Zusammenarbeit mit Eltern aber natürlich auch mit den, mit den Schulen, dass es überhaupt darum geht, warum ist eine digitale Kompetenz wichtig? Was ist das überhaupt? Wie können Kinder mit neuen Medien, ähm, arbeiten? Und äh, interessanterweise kennen sich viele, kennen, viel, kennen sich viele Kinder damit besser aus, als, als wir das eigentlich glauben. Erschreckenderweise fast da. schon. Ja, ja und nein. Ich glaube, wenn man, wenn man es gut genug einsetzt und als, Elternteil und als Erwachsene wirklich ein Auge drauf hat und weiß, wie schütze ich die Kinder, kann es wirklich sehr gut sein, diese Kompetenz aufzubauen und es in die richtigen Wege ähm, zu, zu bringen oder zu leiten. Gefährlich wird es, denke ich, wenn man es komplett unkontrolliert zulässt und es nicht einteilt. Also ich glaube, alles ist in, im Rahmen, kann tatsächlich gut sein, <lacht> muss, muss aber nicht. Und was was wir mit Programmen zum Beispiel unterstützen, es nennt sich Code, for, äh, Code Your Life, ist, ist, Kinder spielerisch an das Thema Coding zum Beispiel heranzubringen. Ja, sehr wichtiges und, Thema. Genau, und Mädchen, so wie Jungs, wirklich die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, den Spaß daran zu finden. Und in dem Alter ist ja auch in den Köpfen noch nicht so festgesetzt, alles, was mit Computern und IT zu tun hat, ist eigentlich eher was für Jungs und Mädchen können das eh nicht so gut. Das finde ich persönlich auch als Frau immer, immer sehr schwierig. Mhm. Und in dem Alter kann man sie wirklich spielerisch heranführen und dann mehr, und dann lernen sie Coden, so wie Kinder eine neue Sprache lernen. Kinder sind ja so unglaublich neugierig und offen für Themen. Die lernen das wahnsinnig schnell. Ich bin tatsächlich manchmal sehr neidisch, wie schnell Kinder Coden lernen, und ich als Erwachsene tue mich da
0: tatsächlich so schwer. Kannst du auch selber Coden?
2: Oh, nicht wirklich gut. Ich habe, wobei ich bin immer noch am Lernen. Also das muss ich auch sagen. Ich habe für mich irgendwann beschlossen, relativ spät, dass es etwas ist, was ich lernen möchte. Ich habe mich sehr schwer getan am Anfang. Bis jemand mich mal zur Seite nahm und sagte, ganz ehrlich, sieh das doch einfach als neue Sprache. Das, es ist Du lernst eine neue Sprache. Das mhm. ist niemals wirklich einfach. Und du wirst immer besser, indem du es wirklich übst. Und da hat sich so ein Schalter in meinem Kopf umgelegt. Und eine Kollegin von mir, die Pina, die grüße ich jetzt mal von hier. Wir haben uns jetzt zusammengetan und sind äh, Coding Buddies. Wir lernen das jetzt gemeinsam.
1: Würdest du denn sagen, dass jeder mal Coden lernen sollte? Also ich habe es auch mal ganz kurz überlegt, aber denkt mir so, naja, so dringend wirklich in meinem Job brauche ich es nicht. Ich sollte mich vielleicht auf die Sachen konzentrieren, die mir wirklich aktuell was helfen, weiterbringen. Ja,
2: ich würde jedem empfehlen, seine, seinen digitalen Muskeln zu, zu trainieren. Muss nicht unbedingt Coden sein. Ich denke, es gibt andere, andere Dinge, die für dich in, in deinem Job ähm, die für dich vielleicht relevanter sind, da geht es dann tatsächlich darum, wie findest du heraus, was spannend sein könnte und muss es kodend sein? Definitiv nicht. Aber ich würde ich würde jedem empfehlen, sich wirklich mit dem mit den mit den Themen der Zukunft auseinanderzusetzen. Auch das ganze Thema künstliche Intelligenz wirklich im, im ersten Ansatz riesengroß und super kompliziert. Wenn man sich aber mal, wenn man wenn man sich wirklich die Zeit nimmt und schaut sich das an, dann ist es dann ist es gar nicht.
1: Was würdest so du da jetzt vorschlagen? Äh, du hast ja gerade ein wichtiges Thema angesprochen. Das wirkt so groß und ich glaube, viele Leute haben irgendwie auch Berührungsängste damit und denken sich: Oh Gott, äh, künstliche Intelligenz, damit habe ich nichts am Hut. Aber wie fängt man denn da an? Was könntest du unseren Zuhörern von den Innovator Sessions da vielleicht schon mal von ab so einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben? Wo kann man sich da einlesen? Vielleicht sogar bei euch, ähm, auf der Plattform? Oder was sind Ansatzpunkte, die so ein bisschen die Berührung mit dem Thema vereinfachen?
2: Ja, im ersten Schritt erstmal offen an die Sache rangehen. Klingt super einfach und so nichtssagend, aber zu versuchen, das, was man so im Kopf hat, was künstliche Intelligenz ist und ganz ehrlich, die meisten von uns, wir denken dann tatsächlich an Roboter, an Terminator und was, was, was wir alles in Filmen gesehen haben. Das kann künstliche Intelligenz auch sein. Es ist tatsächlich äh, teilweise aber auch, ich will es nicht sagen, unbedingt simpler, aber gar nicht so gefährlich, wie wir uns das vorstellen. Was ich empfehlen kann, ist einfach ins, ins Internet zu gehen und einfach mal einzutippen, was ist künstliche Intelligenz? Wir haben auf unserer News-Seite, das man in einem kurzen Video ganz einfach erklärt was genau ist es? Was verstehen wir darunter? Und vor allen Dingen in Worten und Ausdrücken, die jeder versteht. Man muss nicht unbedingt aus dem Gebiet sein. Und wenn ich sage, die jeder versteht, ich nutze immer meine eigene Familie, meine Freunde, die nicht aus der IT-Branche kommen. So wie die als, meisten wahrscheinlich von uns. Genau, als die meisten da draußen als Testgruppe und sage, Leute, so würde ich das jetzt erklären. Versteht ihr, was ich sage? Oder benutze ich irgendwelche internen Begriffe, die die keinem tatsächlich was sagen? Und das, das ist ein super kurzes Video, das das kurz erklärt. Und wer da zwei, drei Minuten mehr investieren möchte, da ist ein toller Artikel, der wirklich erklärt, was bedeutet denn künstliche Intelligenz? Dass es das kein neues Forschungsgebiet ist. Das ist, finde ich, auch so ein ganz interessantes äh, Learning für alle. Äh, die theoretischen Grundlagen für ki wurden bereits in den letzten 70 Jahren entwickelt. Es ist ah. jetzt nur wieder modern in Anführungsstrichen, weil wir okay. natürlich eine erhöhte Verfügbarkeit äh, und eine erhöhte Datenmenge haben. Und die Leistungsfähigkeit des Cloud Computings ist einfach höher, sodass wir diese Daten auswerten können. Deswegen ist es wieder in aller Munde. Und äh, dann kann man sich ein bisschen reinlesen, und das ist äh, super einfach erklärt, welches Potenzial darin steckt, was man heute tatsächlich schon macht und dass KI die menschlichen Fähigkeiten erweitern soll und erweitern wird, nicht ersetzen. Ne, es ist halt unser Ideenreichtum als Menschen, die dann KI auch sinnvoll, einsetzbar Finde ich ein wichtiges
1: machen. Stichwort.
0: Ja, lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen zurückrudern, denn ähm, wir haben im Abspann ja auch gesagt, dass du Psychologie studiert hast und wir gehen jetzt gerade schon sehr ins Detail, was auch nachher in den drei Tipps von dir ähm, hier in den Innovator Sessions nochmal wirklich äh, en Detail behandelt werden soll. Aber wie bist du denn überhaupt jetzt bei Microsoft gelandet, weil von Psychologie studieren, ähm, über deinen Werdegang bis dahin, das Thema nachher ist ja auch, wie kannst du dich selber weiterbilden und wie kannst du irgendwie dich unersetzlich machen. Ähm, nur, dass einfach alle einmal ganz kurz gehört haben so, da kommst du her und das war so dein Werdegang und ähm, dann können wir nämlich auch gleich nochmal ins Detail gehen, wie, wie wir diese Tipps anwenden können. Ähm, ich glaube, das haben wir eben einmal über Sprung vor Aufregung, aber ähm, steig <lacht> da doch nochmal ganz kurz ein.
2: Na klar. Ich habe, wie wie Herr beide schon gesagt hat, Psychologie studiert und im, in den letzten Zügen meiner Diplomarbeit und der äh, die finalen Prüfungen. ist schon so lange her, dass ich es schon vergessen. Die finalen Prüfung, hat äh, hat mich jemand angesprochen, der mich der mich kannte und ein Projektmanager für seine IT-Firma gesucht hat. Und ich habe so wie ich bin mir gedacht, alles klar, gehst du hin, hörst du dir an. Schaden tut's nicht und wenn du den Job nicht bekommst, hast du zumindest dieses diesen Interview, dieses Vorstellungsgespräch einfach geübt. Also wirklich also ganz offen Übung. an die Sache rangegangen. Ich habe es absolut als Übung gesehen und gedacht, ich habe nichts zu verlieren. Ich kann ich kann da nur positiv rauskommen, entweder klappt was super ist und wenn es nicht klappt, habe ich gelernt, wie so ein Vorstellungsgespräch abläuft und... Wie, wie so eine IT-Firma tickt. Mhm. Ich habe mich zu Hause natürlich ein bisschen vorbereitet, reingelesen, was dieses Unternehmen macht, mich da tatsächlich überhaupt nicht wiedererkannt, weil, ihr habt das ja so schön gesagt, mein alles, was ich gemacht habe, ist wirklich darauf hinausgegangen, dass ich als Psychologin und Gerichtsgutachterin arbeite und Krass, okay. wenig ja. weniger in der freien Wirtschaft oder in der IT-Branche ja, Ende vom Lied. Das Vorstellungsgespräch lief tatsächlich gut. Es klang super interessant, was die gemacht haben. Und es stellte sich heraus, dass IT und das, was man damit macht, ähm, letztendlich was anderes war, als ich so im Kopf hatte.
0: War das auch so und ein Moment, wo du direkt gemerkt hast, so okay krass, ich war irgendwie voreingenommen und habe mich so erst auch im Gespräch oder im Gespräch erst gemerkt, da offen ranzugehen und direkt mich irgendwie weiterzubilden oder offen sein für neue Sachen, um dann auch nachher irgendwie einen Mehrwert zu schaffen für die Company?
2: Absolut, absolut. Das, ist, das, das war tatsächlich mein größtes Learning, zu merken. Ich hatte eine Vorstellung davon, was es bedeutet und was eine IT-Firma macht. Und die Realität war viel interessanter, viel breiter gestreut. Natürlich hast du auch in in dieser IT-Firma, die sehr viele Services anbietet. Es also war natürlich eine Abteilung, die äh, rein technisch aufgestellt ist und sicherstellt, dass die, dass das Unternehmen die richtige Infrastruktur hat und dass alles funktioniert. Dafür haben sie mich aber nicht gesucht. Sie suchen hm. jemanden, der ein Projekt managt, mit Leuten zusammenarbeitet, der... Also das Thema Change Management kann also wirklich, wie setze ich Veränderung um und wie, wie leite ich ein Team, um diese Veränderungen umzusetzen?
1: Ich finde, das ist eigentlich ein total wichtiger Punkt, weil ich glaube, viele hemmen sich auch davor, irgendwo Bewerbungen rauszuschicken oder Projekte anzunehmen, weil sie denken, das passt nicht 100 auf mein Profil und deswegen sind andere Leute dafür besser geeignet und ich glaube, gerade Frauen neigen ja dazu, sich besonders zu unterschätzen und sich selber nicht Sachen zuzutrauen. Du siehst es ja so ein bisschen anders auch ne? und appellierst eigentlich genau dafür mal ins kalte wasser zu springen
2: genau ich appelliere an alle männer und frauen niemand bringt alles mit was in einem was in so einer stellenausschreibung steht das ist die ideale die ideale kandidatin der ideale kandidat niemand bringt das mit ganz ehrlich am besten ist auch realistisch mit sich selbst natürlich zu sein und zu sagen, sehe ich das Potenzial? Habe ich den Willen, mich in die Themen einzuarbeiten, in denen ich mich eventuell nicht oder in denen ich mich nicht gut genug auskenne? Und was, was bringe ich schon mit, was auf diese Position passt? Und sich dann zu bewerben und gewillt sein, immer weiter zu lernen. Das sind für mich tatsächlich immer die besten Kandidatinnen, die besten Kandidaten, die wirklich Bock drauf haben. Es hm. gibt keinen anderen Ausdruck, wenn man wirklich Bock auf etwas hat, dann setzt man sich damit auseinander. Ein paar Grundthemen muss man natürlich mitbringen. So, also ich würde mich nicht auf eine Data Scientist Stelle bewerben, wenn ich null Ahnung davon habe, hm. was das eigentlich bedeutet, aber hätte ich tatsächlich geschaut, ob ich alles mitbringe, was in der Stellenausschreibung für die CLO Rolle steht, hätte ich sie heute nicht. Ja. Ich habe da tatsächlich einfach das Vertrauen gehabt, zu sagen, das bringe ich mit. Das macht mich besonders gut für diese Position. Und diese Besor Besonderheiten aus meinem Lebenslauf sprechen tatsächlich für mich. Und dann hatte ich das Glück, dass genug Leute um mich herum waren, die das auch gesehen haben und sagten, weißt du was? Du passt am besten. Herzlichen it. Glückwunsch. Ja.
0: Was für eine Einleitung zu deinem ersten Tipp heute, den wir, glaube ich, besser nicht hätten anmoderieren können. Der erste Tipp, den du nämlich heute mitgebracht hast für die Zuhörer von Innovator Sessions, ist, erforsche deine Einzigartigkeit. Du hast es eigentlich gerade schon perfekt gesagt, aber auf diesen Satz musst du jetzt noch mal im Detail eingehen. Was willst du den Zuhörern mit diesem Tipp genau sagen?
2: Genau. Jeder von uns bringt Besonderheiten mit. Das kann eine Besonderheit, machen, eine Besonderheit sein, die man im Lebenslauf hat. Es kann eine Besonderheit sein, was vorherige Erfahrung angeht, vielleicht etwas, was was man persönlich einfach mitbringt, das als Chance zu sehen und gar nicht unbedingt als Grund, nicht in Betracht gezogen zu werden. Ich, ich kann natürlich immer für mich selbst sprechen. Ich bin als Psychologin, äh, Psychologin bei Microsoft eingestiegen und bin dann in den Marketingbereich gewechselt. Ich war im Business Development Bereich. Theoretisch hätte man sagen können, nichts davon habe ich im Studium gelernt. Was, was ich aber immer konnte, war neugierig, jetzt habe ich geschnippt, <lacht> neugierig zu sein <lacht> und dieses Talent zu haben, Leute zusammenzubringen und das große Ganze zu sehen. Yeah. Und jeder bringt wirklich diese Besonderheiten mit. Sich darauf zu konzentrieren, auf seine Stärken und die wirklich auszuspielen.
1: Was würdest du denn sagen, wie findet man das denn am besten über sich raus? Wie kann man sich da selbst reflektieren? Hast du das vielleicht irgendwie auch selber mal sehr bewusst gemacht oder gesagt, okay, es gibt einfach sehr viele Leute, die studieren Psychologie, es gibt sehr viele Frauen da draußen. Was macht dich als Mohanna einzigartig? Und vielleicht, was finden wir auch über uns selbst raus, wenn wir deine Taktik anwenden?
2: Ja, das ist natürlich immer in sich selbst reinschauen und sich mit sich selbst beschäftigen. Und das ist einfacher gesagt als getan, tatsächlich. Was mir persönlich geholfen hat, ist, Leute in meinem Umfeld zu fragen. Und das tut manchmal weh. Nicht, nicht alles, was man an Feedback zurückgespielt bekommt, gefällt einem auch. Aber es ist ganz interessant, wirklich mal zu erfahren, was sehen andere Kollegen, Freunde, Familie in ein, wenn man wirklich fragt, was würdest du als meine Stärke bezeichnen? Wie war das bei dir? Was, was war deine Stärke? Meine, meine Stärke ist tatsächlich mein, das ist das, was viele sagen, mein Talent, Leute zusammenzubringen und positive Energie zu erzeugen, dass sie folgen wollen. Hm. Das kann ich scheinbar sehr gut. Motivation. Was, Motivation, so ein, so ein, ein bisschen, ein bisschen Cheerleader sein, aber wirklich <lacht> auch führen zu können. Also, ich hatte das scheinbar auch schon als Kind in mir drin. Ähm, musste mir aber auch oft schon anhören. Ich bin halt sehr, ich bin sehr schnell. Ich, ich denke sehr schnell und treffe sehr schnell Entscheidungen für mich, fühle mich damit auch wohl, Risiken einzugehen. Nicht jeder macht das, was absolut in Ordnung ist. Das heißt, ich muss, habe für mich dann gelernt, durch Feedback von anderen immer mal innezuhalten und auch zu fragen, ob sich alle wohlfühlen mit mit meinem Tempo, mit mit meiner Schnelligkeit und auch auch tatsächlich zu lernen, unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren und mit in meine Entscheidungsfindung abzubauen. Das ist dann so diese Lernkurve, die man hat, wenn man... Von, von einer jungen Mitarbeiterin sich irgendwann zur Managerin entwickelt, dass man wirklich lernt, dass man andere in seine Entscheidungen mit einbezieht und dass man auch eine Verantwortung für Mitarbeiter trägt, nicht nur für sich selbst. Ja. Ähm, das heißt, ich gehe zwar nach wie vor Risiken ein, aber keine Risiken, die, meinem, die mein Team bloßstellen
1: ja. könnten. Wenn du jetzt nochmal sagst, erforsche deine Einzigartigkeit, das finde ich ein spannendes Thema, dann sagen wir mal, man steht relativ am Anfang seiner Karriere oder man will sich sogar umorientieren, neu orientieren, man weiß aber noch nicht so genau, was einem wirklich Spaß macht, da hast du ja zum Beispiel gesagt, man muss jetzt auch nicht den perfekten Einstiegspunkt finden, sondern man kann einfach erstmal loslegen und dann kristallisiert sich die Nische schon heraus. Kannst du darauf nochmal eingehen?
2: Ja, wieder Mut. Einfach den Mut zu haben, vielleicht auch kein keine geradlinige Karriere zu haben, die wenigsten von uns haben haben das Glück, dass sich ihre Karriere komplett geradlinig entwickelt. Bei den meisten ist es tatsächlich so, man, man versucht sich aus oder man probiert Dinge aus und dann lernt man, was mag ich, was mag ich nicht? Was liegt mir, was liegt mir überhaupt nicht? Und dieses Ausprobieren ist unglaublich wichtig und sich von der Idee zu verabschieden, ich muss innerhalb von drei Jahren absolut Karriere machen und ja. werde dann, leite dann eine Firma. Warum setzt man sich so unnötig unter Druck, wenn man aber jeden Schritt, den man geht, wirklich als Learning Opportunity sieht und als Möglichkeit, mit mehr Wissen herauszukommen und sich selbst besser kennenzulernen? Das ist
1: ein sehr wichtiger Punkt, finde ich. Dann nimmt oder? man
2: sehr viel Druck raus und, und dann findet man Dinge, die einem Spaß machen. Und selbst wenn der Job niemals hundertprozentig perfekt ist und nicht jeder Tag ist super großartig, aber... Wenn ich weiß, was mir liegt und was mir Spaß macht, finde ich immer Möglichkeiten, den Fokus in meinem Job darauf zu legen. Und die Dinge, die mir nicht so viel Spaß machen, die mache ich zwar auch, aber dem messe ich dann vielleicht nicht ganz so viel Bedeutung zu.
1: Ja, und im Endeffekt ja auch dann zu sagen, das macht mir Spaß, aber auch den Mut zu haben, zu sagen, das macht mir keinen Spaß. Also wenn man Nein zu Dingen sagt, sagt man Ja zu anderen, richtig? Absolut, ja. Ja, richtiger Punkt.
0: Schöner erster Punkt vor allen Dingen, erster Tipp, den wir hier gerade von dir erfahren haben in den Innovator Sessions. Als zweiten Tipp hast du mitgebracht, bau dich zum Experten auf. Auch super spannend. Ähm, was meinst du damit? Was kannst du unseren Zuhörern da irgendwie vielleicht ähm, empfehlen? Wie machst du das?
1: Wie wirst du genau. Expert?
2: Ja. <lacht> Erstmal, ich habe natürlich im ersten Schritt entschieden, was ist ein Thema, für das, ich, Wenn ich jetzt sage, für das ich bekannt sein will, meine ich natürlich nicht, dafür will ich unbedingt in den Medien bekannt sein, aber vielleicht im Unternehmen. Das kann alles Mögliche sein und dann heißt es tatsächlich, Zeit und Energie investieren, um Wissen aufzubauen. Und Wissenaufbau, das kann man über unterschiedliche Methoden machen. Ich empfehle immer, sich Mentoren zu suchen aus den unterschiedlichsten Gebieten, die einem wirklich helfen, sich weiterzuentwickeln. Gibt es jemanden, der, was das Thema KI, also wenn wir jetzt mal wirklich bei künstlicher Intelligenz bleiben. Und Wen das hast ist du etwas, da als Mentor gefunden? Hm. Vielleicht virtuell äh, ich hab, auch. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich mehrere Mentoren auf den unterschiedlichsten Ebenen. Ich habe jemanden, mit dem ich arbeite, sie ist tatsächlich gerade Berufseinsteigerin. Sie kommt frisch von der, von der Universität, kennt sich aber mit dem, mit dem Thema Machine Learning unglaublich gut aus. Eine Million mal besser als ich.
1: Was auch geil ist, weil sie ist jünger. Ne? Also es bedeutet sie Mentoren sind nicht immer alte graue genau. weiße Männer. Genau. Am besten ist der Mix. Am besten ist immer der
2: Mix. ich habe ich hab Mentoren, die erfahrener und älter sind als ich. Ich habe eine Mentorin, die ist jünger und das ist wirklich der der Austausch. Und wenn ich sage Mentoren suchen, ist man muss sich auch überlegen, was möchte ich aus diesem aus diesem äh, aus dieser Beziehung herausnehmen? Will ich jemanden, die mir alle Antworten gibt, oder möchte ich eher ein Gespräch und jemanden, der mich der mich challenged und fordert und mich wirklich zwingt anders über Themen ja. nachzudenken? Und das sind für mich immer die besten Mentoren gewesen, die mir neue Impulse geben. Und mich neugierig machen, mich noch mehr oder noch tiefer mit einem Thema zu beschäftigen.
1: Und im Endeffekt ist, ja auch so ein bisschen ja. ein Katalysator, weil man sagt, okay, ich kann mir natürlich sehr viele Sachen selber aneignen und durchlesen. Aber wenn ich die richtigen Leute frage, können die mich vielleicht noch schneller in die richtige Spur bringen, welches Thema tatsächlich eines to watch ist oder bei dem es sich lohnt, nochmal tiefer zu gehen. Absolut. Und das eine ist ja, du liest
2: die Dinge durch. Machen wir ja alle. Wie viel davon bleibt wirklich hängen. Wenn du dir aber, wenn du ein Thema durchsprichst oder gezwungen bist, das, was du gelesen hast, jemand anderem zu erklären, erst dann festigt es sich ja. Und das machen tatsächlich meine Mentoren. Also, die, das sind keine leichten Gespräche, sondern die, die pushen mich wirklich und sagen, okay, was, wie genau würdest du mir das jetzt erklären und warum machst du das? Und wenn wir jetzt besprechen, du möchtest dich dorthin entwickeln, Wann machst du den ersten Schritt und wie sieht dieser erste Schritt aus? Und so habe ich das für mich irgendwann übernommen, bin selber, bin selber Mentorin für, für, für einige Leute und man, man gibt das einfach weiter. Bei mir gibt das unglaublich viel zurück, wirklich Dinge durchzuspielen, durchzusprechen und immer neugierig zu bleiben.
1: Hm. Hast du zum Beispiel ein paar, ich sag mal, auch im Internet YouTube Videos, die du da empfehlen kannst oder Leuten, denen man gerade auf den Videoplattformen folgen kann, irgendwelche Institute oder sowas? Finde ich auch mal ganz spannend. Ja, ich bin ich, ich selber nutze
2: gerne LinkedIn Learning und Coursera. Einfach als Coursera kenne ich gar nicht.
0: Kannst du das, ähm, was ist das? Kennst du das, Laura? Ja,
2: das ist, nee. ist auch eine, eine Learning-Plattform mhm. mit tausenden von Videos zu unterschiedlichsten, zu unterschiedlichen Themen. Kann man, gratis, okay. kann man teilweise gratis nutzen?
0: Bei uns geht es ja zum Beispiel, wir sind jetzt kein Business-Podcast, sondern wir sind für die Allgemeinheit. Und da geht es auch so ein bisschen um die Frage, ähm, Coursera, gibt's das, ist das für eigentlich jetzt für Business und Arbeit angedacht oder kann man sich da in allen Bereichen quasi auf ein gewisses Expertenlevel bringen? Sagen wir mal auch vielleicht im Sport-Know-how oder ähm, was es sonst noch so gibt. Also ähm, Oder ist das sehr, sehr spezifisch so auf die Arbeitswelt ausgelegt?
1: Mm.
2: Es ist, es ist tatsächlich eher auf die Arbeitswelt ausgelegt, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ich hoffe, ich tue jetzt Cosera kein <lacht> äh, ich, ich tue ihnen nicht weh, aber. Beschweren bitte
1: an uns. Es, <lacht>
2: <Nee>. <lacht>
1: Danke. Aber
2: was es halt hilft, ist, es sind unterschiedliche äh, unterschiedliche Themen. Ähm, Business-Analyse, Grafikdesign. Oh, okay, es hängt tatsächlich cool. ah, klar, okay. an, in welchem Bereich man sich entwickelt, aber es ist sehr. Sehr breit. Also ich ich persönlich mag es extrem gerne, weil man Lernfahrt hat. Man hat kurze Videos, die man sich anschauen kann. Man kann aber auch einen ganzen Lernfahrt machen, der dir einfach vorgegeben ist. Das ist das hat LinkedIn Learning auch, was ich sehr schön finde, weil es nicht rein technisch versiert ist, sondern es gibt unterschiedliche Themen wie, wie führe ich schwierige Gespräche oder wie bereite ich mich am besten für ein für ein Vorstellungsgespräch vor, mhm. fand ich Voll ich hätte sowas tatsächlich vor ein paar Jahren gerne gehabt, als das bei mir losging und man immer überlegt hat, wie übe ich das denn und ich bin Webseiten durchgegangen, es gab aber so wenige Videos, die man sich dazu angucken konnte, ja. jetzt haben wir viel mehr Möglichkeiten, auf Inhalte zuzugreifen und Dinge... So auf das private Umfeld zugeschnitten zu bekommen.
1: Finde ich auch gerade so in der Corona-Zeitphase extrem wichtig, weil wir Leute ja quasi nicht mehr im öffentlichen Raum so richtig treffen können, aktuell zumindest. Wir sind ja gerade mittendrin, es ist Mai. Um, und da muss man sich ja schon proaktiv seine eigenen Mentoren zusammenschustern, weil ja, das Lernen ist gerade, glaube ich, mehr auf dem Vormarsch denn je. Die Leute wollen immer mehr wissen und das ist natürlich eine ideale Möglichkeit, um sich da weiterzubilden und auch vor allem validen und guten Content zu kriegen und nicht irgendein Schmarrn da aus dem ja, Internet.
0: Aus dem Darknet. In,
1: ja. in, in Zeiten von
2: Corona wird mir im Moment besonders deutlich, was die Erfolgsfaktoren sind. Und zwar Resilienz und Anpassungsfähigkeit. Und dieser Schlüssel dazu liegt wirklich im lebenslangen Lernen. Und Lernen bedeutet ja nicht, nur eine bestimmte Technik zu erlernen oder Wissen über, über ein Produkt, sondern, sondern auch, wie gehe ich wirklich damit um? Und wenn du lebenslang lernst, kannst du auch mit solchen Dingen wie Corona gerade
1: besser umgehen. Dein... Nächster, dritter Tipp für uns, hör nie auf, Fragen zu stellen, weil im Endeffekt kannst du dir noch so viel durchlesen. Der Experte am Ende des Tages bist du nur, wenn du immer, immer weiter lernst und niemals damit aufhörst. Also keiner kann so viele Bücher lesen, dass er irgendwann, oder Trainings anschauen, dass er dann irgendwann ausgelernt ist. Das ist ja auch so ein bisschen dein Motto, ne? Ja, ich habe heute Morgen, und ich
2: weiß tatsächlich gar nicht wo, aber ich habe heute Morgen äh, was Interessantes gelesen. Da stand Willkommen in der relativen Inkompetenz. Das äh, fand ich ganz interessant, weil es darum geht äh, um, es ging um Halbwertwissen von Sehr äh, Halbwerkszeit von Wissen, so um Halbwertszeit von Wissen und das ist so Kurzes wie niemals zuvor. Früher haben wir studiert oder einige Fortbildung gemacht und es hat ausgereicht, um in der Arbeitswelt zu bestehen. Heute ist das nicht mehr so. Heute ist tatsächlich Schnelligkeit Trumpf und was gestern galt, kann morgen schon überholt sein. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, dieses Thema lebenslanges Lernen ähm, zu, sich, zu äh, sich bewusst zu machen und sich wirklich darauf einzulassen und warum ich sage, höre nie auf, Fragen zu stellen. Das ist das Kind in uns, ähm, am Leben zu halten. Das ist ja so das, was Kinder immer ausmacht. Ne? Kinder sind unglaublich neugierig, deswegen fällt es ihnen auch so leicht, Dinge zu lernen. Und wir Erwachsene neigen dazu, sehr verkopft zu sein, haben aber auch ab und an die Neigung zu glauben, die wissen schon dass alles. wir Dinge einfach schon wissen und deswegen gar nicht mehr in Frage stellen. Selbst zu dem von denen man glaubt, man hat selbst schon die Antwort. Man yeah. lernt immer etwas Neues. Man lernt immer etwas Neues von seinem Gegenüber. Und das ist ein Muskel. Neugierde ist echt ein Muskel, den man trainieren kann. Und das kann
1: man super im privaten Umfeld machen, indem man wirklich einfach Fragen stellt. Bedeutet das, dass, wenn du dich mit jemandem unterhältst, dass du wirklich darauf achtest, Gegenfragen zu stellen oder neue Antworten zu provozieren oder Leute auch so ein bisschen zu challengen im Gespräch?
2: Äh, ja, und nein. Also mittlerweile mache ich es gar nicht mehr so bewusst, sondern ich habe es ich echt internalisiert. Ähm, ich bin, ich, mich interessiert das wirklich. Ich versuche mehr zu verstehen und jetzt rede ich natürlich die ganze Zeit. Ich Du kannst uns auch gerne Antworten, was fragen. <lacht> zuzuhören. Das ist was ist unglaublich, wie viel Wissen man mitbekommt, wenn man einfach mal zuhört und punktuell an den richtigen Stellen so Impulse gibt, dass jemand noch mehr erzählt. Und das ist gar nicht so eine äh, Abhörmethodik oder jemanden ausfragen, sondern einfach wirklich Wissen Wissen aufsaugen. Der erste auch, Schritt, um Fragen auch, zu Auch stellen, die Qualität ist der Frage
0: muss ja ähm, ist ja wichtig. Ne? Es gibt ja auch blöde Fragen, ehrlicherweise, aber dass man auch die Qualität der Frage immer äh, im, im Auge hat, meiner Meinung nach.
2: Mhm. Ja, abs absolut. Also, das kann man eben, kann ich jedem eurer Podcast-Hörer jetzt mal mitgeben. Sehr gut. Übrigens ja, bitte. Voll. Und am Anfang fühlt man sich extrem komisch, aber dann. Es, es wird spannend und dann merkt man, oh, das ist, jetzt kann ich viel besser losgehen und selbst Smalltalk machen, was mir überhaupt nicht liegt als Person. Ähm, aber ich, ich muss selber gar nicht so viel reden, sondern ich höre wirklich zu, was, was die Person mir mir sagt und ich finde immer irgendwas, was interessant ist. Bei Wel den wenigsten
0: Welches Gespräch oder welche Frage, die du als letztes gestellt hast, ist noch so richtig in Erinnerung, wo du sagst, oh, jetzt habe ich was richtig krass Interessantes erfahren, was ich vorher wirklich gar nicht wusste. Hast du ein Beispiel?
2: Oh, Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe im Moment nicht so viele
0: <lacht> Inter ja, okay. Inter Corona, Interaktionen.
1: Corona.
2: Ich habe ähm, ich gerade. Ich habe ein Gespräch geführt, das das erinnert mich. Und zwar genau, das ist ganz gut. Ich habe mir, ich habe ich kaufe mir ständig Bücher. Ich muss ein bisschen ausholen. Ich kaufe mir ständig Bücher und komme nie dazu, alle wirklich zu lesen. Ich lese auch ein Buch niemals von Anfang bis Ende. kommt komplett auf einmal durch, sondern ich lese immer so stückchenweise in unterschiedlichen Büchern. Das Buch heißt Sprache und Sein. Es, es ist super super interessant, wie Sprache dazu dienen kann, Leute wirklich mit äh, mit einzubinden, wie man aber auch Sprache nut nutzen kann, um um Leute außen vorzulassen. Super interessant, aber dann bin ich über das Buch in in ein Gespräch gekommen mit äh, mit einem Arbeitskollegen von mir. Der, der aus Griechenland kommt und noch mal so einen Ausdruck ähm, mir gegenüber erwähnt hat, der auch in diesem Buch benannt wird. Das nennt sich Meraki. Jetzt muss ich mich bei allen Griechen entschuldigen für meine Aussprache. <lacht> äh, aber ich habe ich habe mich da und ich habe noch mal gefragt, was genau bedeutet das denn? Bedeutet das denn für dich? Und es ist ein neugriechisches Wort und es äh, es beschreibt die hingebungsvolle Leidenschaft, Liebe und Energie, mit der sich jemand seiner Tätigkeit widmet. So und es äh, klingt wunderschön ge geblümt, aber ich habe mich da, ich habe mich da wiedererkannt. Und dann haben wir in diesem Gespräch darüber drüber gesprochen, dass das das was wir in unseren in unseren Jobs heute machen und wir immer wieder äh, versuchen zu erklären, warum macht uns das Spaß und Wieso gehen wir immer diese Extrameile, wie man so schön sagt? Und es gibt keinen Ausdruck dafür im, mhm. im Deutschen. Es gibt auch keinen Ausdruck dafür im, im Englischen. Aber dieses griechische Wort hat das so schön, so schön beschrieben. Und dieses Gespräch ist mir im Kopf geblieben und auch dieses dieses Zitat, was das Wort eigentlich bedeutet. Yeah. Ich hätte mich nicht daran erinnert wenn ich mich nicht mit ihm drüber unterhalten hätte und dann dieses Gespräch, was es für ihn bedeutet. Und jetzt erzählst du es uns. Und die Beispiele. Ich habe <lacht> euch nicht erzählt, was, äh, Nein, das ist was aber schön. genau er mir erzählt hat, aber das ist das, das habe ich noch so im Kopf. und So trägt man tatsächlich auch weiter, was Neues gelernt. Ne? Hier. Und dieses, dieses Wort ist unglaublich schön und das beschreibt genau das, was sich tatsächlich im Moment. In, in meiner Rolle als CLO fühle. Ja. Yeah. Das ist, ist tatsächlich
1: so. Ich finde, es ist auch ähm, noch mal abschließend super wichtig, zu sagen, zuhören ist eine Qualität, die, glaube ich, einfach sehr viele Leute verlernt haben, weil nur weil du jetzt neben jemandem stehst oder sitzt und du hörst, was er sagt, hörst du noch nicht, was er wirklich sagt und bist in deinen Gedanken vielleicht ganz woanders. Aber ähm, man nimmt extrem viel mit. Und was ich interessant finde, auch so beim Podcasten, Flaming by the way, habe ich nämlich mal von Profi-Podcastern ähm, gehört. Manchmal, wenn man Fragen stellt und Leute eine sehr lange Pause machen, dann weil sie nicht sofort reagieren, dann tendiert man oft dazu, gleich eine Frage hinterherzuschießen, weil das so eine sehr unangenehme Stille kreiert. Aber genau in dieser Stille ist manchmal so eine Magie. Und man muss Leute einfach mal ausreden lassen und sich überraschen lassen, was da wirklich kommt.
0: Absolut schön. schön, schön schönes, schönes Tipp von mir.
1: <lacht> sehr schön gesagt.
0: Laura haut den vierten Tipp raus heute.
1: Bonusfolge.
0: Ich fasse aber einmal kurz noch mal deine drei Tipps zusammen, die du uns heute mitgebracht hast, damit alle noch mal on point genau wissen, was du heute hier in der Innovator-Session beim Podcast vom innovator Magazine äh, allen mitgeben willst, wie man sich selber unersetzlich macht oder wie man sich für die Zukunft weiterentwickeln kann. Und zwar als erstes war es, erforsche deine Einzigartigkeit. Heißt, das wird sicherlich eine Weile dauern, aber finde heraus, was dich einzigartig und unersetzlich macht. Als zweites, baue dich zum Experten auf hol dir Mentoren, ähm, erkundige dich im Internet, finde deine eigene Strategie, wie du dich selber so zum Experten machen kannst und als drittes ganz wichtig, hör nie auf, Fragen zu stellen, egal in welcher Position du bist, egal mit wem du dich unterhältst, das erweitert auf jeden Fall auch den Horizont. Ich glaube, das sind drei Tipps, die wirklich ähm, für alle, die zuhören, Mehrwert sein können und ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben, da waren echt spannende Sachen dabei von Mohanna. Lauras Tipp haue ich jetzt nicht nochmal raus, aber den... könnt
1: ihr euch zurück scrollen. <lacht>
0: <lacht> Einfach ein bisschen zurückspult. Aber nein, ey, vielen, vielen Dank. Also das hat echt Spaß gemacht. Wieder eine tolle Innovator-Session und wir ähm, sind, sind super happy, dass du dir Zeit genommen hast, auch in dieser verrückten Zeit.
1: Wir haben aber nochmal mit dir das Vergnügen, Mohanna. Wir freuen uns nämlich nächste Woche auf dich, wenn du uns in der Toolbox-Folge deine wichtigsten Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter deinem Erfolg verrätst. Und ich glaube, alle Hörer da draußen, die die Toolbox-Folge kennen, wissen, da kann jetzt mit einem Gesprächspartner wie dir nur Grandioses rauskommen. Also von daher... Macht's gut, Leute. Wie gesagt, abonniert uns, lasst uns Feedback da, sagt euch, welche Themen ihr auch irgendwie in Zukunft mal hören wollt. Wir sind über alles dankbar. Und in diesem Sinne, adios.
0: Hasta la vista. Ciao.
1: Tschüss Moana.
0: Ciao Moana, danke. Ciao.